0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman davsted.
2: To kvinder går side om side ud på en lille italiensk mole og betragter en samling små træbåde. Træbåde, som de sidste par dage har fragtet 8.000 migranter over Middelhavet, til den lille italienske ø Lampedusa. Det er mange flere mennesker end de 6.000 italienere, der bor på øen. Og nu siger de to kvinder, Italiens premierminister Giorgia Meloni og EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, at migrationsproblemet skal løses. At det ikke er Italiens problem, men hele Europas problem. Og ifølge Italiens Meloni er løsningen at stoppe de små træbåde med en kæmpe blokade til søs. Derfor spørger jeg i dag, kan en mur i Middelhavet løse Melonis migrationsmigrene? Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skarp på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og også velkommen til Martin Gøtske. Du er informations korrespondent med fra Italien. Martin, det er horrible historier, vi hører fra Lampedusa, altså den her italienske ø, som ligger nærmest midt mellem Italiens fastland og Tunisiens kyst i Nordafrika. En nyfødt baby, som dør i en af de små både, der kommer over Middelhavet, som bliver begravet i en hvid kiste af øens beboere, en 500 baby, der drukler nogle dage før under en redningsaktion netop ude for den her ø, Lampedusa. Frustrerede migranter, ikke, der har overlevet rejsen over Middelhavets farvande, og nu er de stod sammen uden for et Røde Kors modtagercenter, som, ja, som er bygget til at hjælpe et par hundrede migranter, og nu står der tusindvis af mennesker. Hvad er det, der sker på Lampedusa lige nu?
1: Det var, altså, I alt skulle der den seneste uge være ankommet øh, op mod 8.500 migranter. Så alene to dage i, i, i sidste uge, så skulle der være kommet 120 af de her synkefærdige joller med migranter og flygtninge i havn på, på Lampedusa. Og det er jo et voldsomt stort ansat, det er lige der presset er nu, altså på Lampedusa. Der har været 12.000, der er ankommet den sidste uge i Italien generelt, og så altså 8.500 på, på Lampedusa. Så det er altså der, hvor, hvor trykket er lige nu. Og de har selvfølgelig svært ved at følge med, så de, de kæmper med at få flyttet migranter og flygtninge fra Lampedusa og så altså ind til det italienske fastland.
2: Lad mig også lige byde ved. velkommen til Alberte på Vråd Råd, studerende med fokus på Italien ved Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til, Alberte. Tak skal du have. Meloni siger altså, at det her, den her situation, som Martin beskriver, at det er et unsustainable pressure, altså et uholdbart pres, som Italien er sat under. Hvad er det for et signal, hun så sender Meloni, når hun inviterer EU-toppen, altså Ursula von der Leyen, med til Lampedusa?
0: Ja, i virkeligheden så kunne man jo også have sagt det her for et år siden, eller for fem år siden, eller sågar for ti år siden. For det er I Italiens oplevelse af situationen, som måske nok er skærvet lige nu, og som har det her øh, voldsomt symbolske pres lige nu på, på Lampedusa, men hvor Italien har en følelse af at stå med et for dem uoverstigeligt problem, som de simpelthen ikke kan magte selv og som de så i stigende grad gerne vil øh, medinvolvere EU på. Altså, det er et fælles europæisk problem, det her. Det er et fælles europæisk anlæg, de fleste af de migranter har ikke Italien som endelig destination. De vil gerne andre steder hen i Europa, men det er Italien, oplever de, der står med det her logistiske organisatoriske problem og øh, finde ud af, hvad der skal gøres med de her migranter lige når de kommer til landet og stille den her umiddelbare hjælp til dem.
2: Så lad os lige høre, hvad EU's Ursula von der Leyen svar til Meloni så er.
0: It is very important for me because irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together.
2: We are in this together. Irregulær migration er en europæisk udfordring. Det kræver en europæisk løsning, lyder det altså fra EU's von der Leyen her, som kom til Lampedusa med det, hun kaldte en 10-punkts action plan, en handlingsplan med forskellige redskaber til at hjælpe Italien. Lad os lige prøve at gennemgå de vigtigste af dem. For det første, så opfordrer von der Leyen til, at vi i resten af Europa træder til, at vi er solidariske med Italien, for eksempel ved at tage imod migranter frivilligt. Martin, er det et redskab, som Italiens Meloni tror vil virke, altså solidaritet for andre medlemslande?
1: Altså, hun og, og, og Højrefloriks har jo tidligere talt om, at, at resten af EU og de andre EU-lande skal tage et større ansvar, også for, for de flygtninge og migranter, der kommer til, til EU, men, men hun har, for det seneste har hun jo meldt ret klart ud, at hun, hun ikke simpelthen tror på sådan en fordelingsmekanisme mere. Altså, hun, hun siger, at det er ikke det, der kommer til at virke, at det, der virker, det skal være den her flådeblokade, som hun er lige så gået væk fra at den tidligere ordning hvor, hvor at, at migranter og de skulle fordeles mellem EU, det siger hun, at det, det er åbenbart ikke en, en løsning for hende længere, at mm. der skal nogle, nogle andre, måske hårdere midler til.
2: Hun satser simpelthen ikke på solidaritet for os andre. Et andet redskab, som de to kvinder jo er enige om, Alberte, det er jo at lave aftaler med de nordafrikanske lande, som migranterne sejler ud fra. Altså tilbage i juli måned, der stod jo netop EU's Ursula von der Leyen og Italien meloni sammen i Tunisien, fordi EU og Tunisien underskrev en migrationsaftale. Alberto, hvordan går det med den aftale? Så ved vi, om der kommer færre migranter fra Tunisien til Italien?
0: Altså forløbet gør der jo ikke. Forløbet er der faktisk meget at at der kommer flere. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at aftalen er ufuldkommen. Det er den nu nok formentlig, men det kan jo også... Der kan, altså, det, som man ved om migration, det er jo i virkeligheden at den væsentligste faktor for, om folk migrerer eller ej, det er jo lokale forhold. Så det handler jo om, hvordan folk har det lokalt mere, end det handler om, hvordan den her aftale den er kommet i stand. Men det, man kan sige om aftalen, det er, at den er ikke omfattende nok til at forpligte Tunisien og Tunisien's leder, Said, til virkelig at få sat en stopper for, at de her øh, både de kommer i søen. Den er ligesom øh, en eller anden, på en eller anden måde, et sted midt imellem, hvor man har givet en masse milliarder til Said, og så har man fået en, en hensigtserklæring om, at han er medansvarlig for at få løst det her problem med folk, der dør i Middelhavet men man har ikke konkrete redskaber, man har ikke konkrete mål på den måde, som, som er blevet indført.
2: Og derfor så skubber Meloni, altså Italiens premierminister, jo nu på for en helt anden løsning, den her flåde blokade, Hun vil have flådeskibe til at blokere til Søs i Middelhavet, som simpelthen skal forhindre migranternes, f.eks. For små trapporter, i at nå frem til Lampedusa. Martin, hvem er det, Meloni vil have skal stå for den her blokade?
1: Nu ligger hun jo op til, at det skal være EU, der står for det. Altså, det skal være en EU-operation, så det bliver et fælles ansvar simpelthen at få stoppet bådene, før de krydser Middelhavet.
2: Lad os prøve lige at finde ud af, hvordan EU kan være med til at tage ansvar her. Altså, hvordan blokerer man et hav med flådeskibe? Kan det overhovedet lade sig gøre i Middelhavet, og hvad er konsekvenserne? Du Og det skal vi gøre sammen med dig, Anne Ingemann Johansen. Du er forsker ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, med fokus netop på Europas grænser og på grænsebeskyttelse. Velkommen til Verdenkalder. Tak. Anne, Italiens premierminister Meloni kalder altså på, at EU laver en flådeblokade, for at forhindre, at der kommer illegale migranter fra Nordafrika til Europa. Når jeg tænker på en blokade, så ser jeg sådan en række skibe ved siden af hinanden, der blokerer eksempel for migrantskibe. Hvad er det, Meloni mener med en flådeblokade?
3: Det, Meloni, hun lægger op til med den udmelding, det er en flådeoperation, der med al sandsynlighed skal lanceres under EU's fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Så øh, den EU-politik, som Danmark netop også er blevet en del af, det vil sige en ja, militær operation, som ikke er det samme som en frontex-operation. Frontex har ansvaret for kystvagt og redningsaktiviteter i Middelhavet, hvor en militær operation vil uh, ligge tættere på det territoriale farvand uh, langs kysten mod
2: Nordafrika og vil også have en mere militær karakter. Så når Meloni så kalder det en EU-flådeblokade, så tror du ikke, det er Frontex, hun har i tankerne? Hvad er det for en flåde, der så skal gribe ind? Altså EU har jo tidligere
3: øh, iværksat en øh, militær mod øh, migration i Middelhavet. Det var den operation der hed Operation Sofia, som blev lanceret i 2015. Og der var formålet at man skulle pågribe menneskesmuglerne, altså dem der førte bådene, og så skulle man konfiskere bådene og destruere dem, sådan at man ødelagde menneskesmuglernetværknes forretningsmodel. Det, der så kom til at ske i stedet for, det var, at menneskesmulernetværkene, de tilpassede sig hurtigt i den her nye strategiske kontekst. Så i stedet for, at migranter blev fragtet over i lidt mere stabile og søfærdige træbåde, så begyndte man i stedet for at importere billige gummibåde fra Kina og satte folk ombord i dem i stedet for, at det blev meget mere farligt at krydse middelhavet for migranterne. Og så frem for, at det var reelle medlemmer af netværkene, der var kaptajner for de her både, så var det faktisk migranter i stedet for, der ikke havde råd til en billet, og så fik de så lov til at komme ombord mod, at de ville styre båden. Så det var en stor fiasko, da EU sidste gang
2: forsøgte at gøre det her. Så hvad er forskellen på, hvad militære under EU så at sige, kan gøre, og hvad Frontex' kystvagtsskibe kan, når det gælder at stoppe migrantbåde?
3: Frontex er ikke trænet i at operere i et fjendtligt miljø. De er trænet i at hjælpe andre både, der er i havsnød og yde førstehjælp til migranter, og også at patruljere farvandet. Men så snart at der eksempelvis kommer en risiko for at blive beskudt, så er det mere en militær operation, der, der vil være passende. Og der er også grænser for, hvor langt væk fra EU's egne grænser, at
2: Frontex må operere. Og der siger du så at sidst, man kastede sig ud i sådan en mission, og bare lige at sige det, vi, vi står jo ikke gætter her, altså der står simpelthen i den her handlingsplan, som Ursula von der Leyen havde med i tasken til Lampedusa, explore options to expand naval missions in the Mediterranean, altså undersøge mulighederne for at udvide flådemissioner ja. Middelhavet. Og der siger du, Anne, ordet mission, der tyder det netop på noget militært. Hvad er det for nogle metoder, som sådan nogle militære flådskib kan bruge for at stoppe migrantbåde? Altså, må de skyde med vandkanoner? Må de, må de skyde med skarp for at
3: Jamen, altså det, og det er derfor en, en, en flåde blokade, det danner ganske sådan et mentalt billede af, at der ligger EU-skibe på stribe, og man ikke kan komme forbi. Det er jo ikke realistisk. Altså Middelhavet, det er et kæmpe, kæmpe hav. Og jeg kan huske, at jeg besøgte hovedkvarteret for Sofias militære hovedkvarter i Italien, hvor jeg så sådan et, et billede af alle de skibe, der PT befandt sig i Middelhavet. Og langt størstedelen er jo handelsskibe. Og hvis de møder migrantskibe, der er i, i havsnøden, jamen, så er de forpligtet til at, at komme dem til undsætning. Og det er sådan set også det samme med et militært skib. Så øh, man kan ikke bare øh, skyde med øh, vandkanoner på en, en, en lille jolle, der er fyldt med, med alt for mange øh, passagerer ombord og er i fare for at kendte så er man under øh, en forpligtelse til at, at redde deres liv og tage dem med ombord. Det er derfor, at det forslag, hun kommer med i praksis, det, er ikke, altså det vil ikke løse problemet. Det er ganske rigtigt et forsøg på at europæisere det her problem, så det ikke er et italiensk problem, men et europæisk problem. Så det er mere et trick for at trække EU ind og medansvarliggøre EU. Og det har man forsøgt for, for 10 år siden.
2: Da du stod, Anne, på den her militærbase i Italien og så på det her signal over alle de både der, der sejlede i Middelhavet på det tidspunkt, og jeg kan lige sige, at man kan jo selv gå ind på frontex.eu, og så kan man simpelthen se en masse små prikker, hvis man vil se, hvor mange skib, der faktisk befinder sig i Middelhavet, altså ret så mange. Men da du stod på den der militærbase, Anne, hvad fortæller det dig om, hvilke ressourcer, der skal til for at EU reelt, om det så er med Frontex eller om det er med, med militærbåde, kan overvåge, hvad der sker i Middelhavet?
3: Altså man har, særligt efter man lancerede SOFIA, det var sådan den eneste parameter, hvorpå den var en succes, der har man ret godt intelligence billede af trafikken i Middelhavet. Men udover at der er rigtig mange handelsskibe, så er der jo også store afstande, hvor der ikke er nogen skibe og hvor det tager flere timer at, at nå frem, øh, hvis der er folk, der er i fare for at kendre Så det billede, som jeg lige dannet dannede mig, det viser bare, at det her det er ikke en problematik, som du kan komme til livs til havs. Men mindre man har et FN-mandat, eller man er inviteret øh, af et land som Tunisien eller Libyen, så er det heller ikke øh, muligt at gå ind i det territoriale farevand. Altså det, det farevand, der ligger tættest på den nordafrikanske kyst. Så der kan EU ikke operere. Så når man ikke har sådan et mandat, jamen så vil det være ude på, på i international farvand, at man vil krydse veje. Og der, der er man simpelthen tvunget til at hjælpe, hvis der er nogen, der er i havsnød. Så det er i Nordafrika, på det afrikanske kontinent, at man skal komme migration til livs. Det hjælper ikke noget med en flod blokade mm.
2: i middelhavet. Sådan noget konklusionen klart fra Anne Ingemann Johansen, tusind tak for at være med. Selv tak. Altså forsker ved Center for War Studies på Syddansk Universitet.
1: 4, ikke så for at sige.
2: Og Alberte Bovehrod og Martin Götske I er stadigvæk med mig. Altså, der er ikke nogen enkel løsning på migrationsproblemet. siger Anne her. Hun siger faktisk, at man kan ikke komme det her problem til livs til havs. Og her har vi altså Italiens Meloni, der går ind og siger, at jeg vil have en flodblokade. Det er ligesom den store nye løsning. Alberte, Meloni gik jo til valg på at løse det her migrationsproblem, da hun blev premierminister sidste år. Hvor presset er hun nu?
0: Jamen hun er meget presset, og det her er en kursændring for hende, at hun nu begynder at snakke om den her europæiske cyklerkade, men det er ikke den første kursændring, hun har foretaget sig. Altså netop på det her spørgsmål. Allerede under valget, der flyttede hun med tanken om en blokade. Og det kan godt være, at vi ved sund fornuft og et realitetstjek her godt kan se, at det kan ikke lade sig gøre altså rent fysisk blokeret middelhavet, så vil det have alle mulige negative øh, øh, komplikationer. Men ikke desto mindre, så var det det billede, hun ønskede at tegne på sine vælger i valgkampen sidste år. Da hun så får regeringsmagten, så har hun altså indtil nu anlagt en strategi, der handlede om at stoppe øh, rejsen endnu tidligere. Altså sørge for de her skide aldrig nogensinde kommer i vand. Og det har så handlet om at, at lave aftaler i høj grad med de nordafrikanske lande. Der aftaler, der skulle give dem incitament til at sørge for at de her mennesker aldrig nogensinde kom ud på havet og også at lave aftaler direkte med migranter, dem man kunne forestille sig at ville migrere ved at, at hæve antallet af arbejdstilladelser i Italien. Så man kunne ligesom indstedt altså indtil nu i hvert fald, at en meget, meget væsentlig del af løsningen på, på øh, de her migrationsmængder, der lige pludselig kommer til Italien, det er at løfte antallet af legal indvandring, legal mm. migration. Så det, så, så, det, så det, vi ser nu, er virkelig bemærkelsesværdigt, fordi hun går på en eller anden måde tilbage til sin oprindelige forestilling, altså man skal blokere, man skal sørge for, at de aldrig når sin nordlige kyster, men nu, som vi også har været på, så europæiserer hun problemet, så gør hun det til noget, der ikke bare er hendes anlæggende længere.
2: Martin, altså det er jo interessant det, som Alberte nævner her med, at samtidig med, at hun går ud med Lone og siger, at nu skal vi have løst et migrationsproblem, det er ikke bare italiens problem, det er Europas problem, og EU må gøre noget, og flåder og hvad ved jeg, så går hun også ud og siger, at vi har faktisk brug for arbejdskraft, og vi vil måske gerne have nogle legale migranter til, til Italien, fordi hun står med en italiensk industri og et landbrug, der skriger på arbejdskraft, at hun blevet mindre kritisk over for migranter.
1: Altså hun, hun har jo talt om indvandring, som jo nærmest en eksistentiel trussel for, for Italien. Hun har også tidligere, inden hun blev premierminister godt nok talt om, om, om frygten for etnisk udskiftning. Så det virker så lidt som en, en, en meget markant ny øh, retning, at hun nu, øh, hendes regering har vedtaget et dekret, som skal give ja, næsten en halv million ev- ikke-europæiske arbejdere adgang til det, til det italienske arbejdsmarked, og det Altså, det er jo en, en, viser måske også, at hun, hun, er, hun er lidt mere pragmatisk, end, end, end man måske øh, gik og, og troede. Altså, hun kan se, øh, blandt andet på grund af pres fra, fra erhvervsorganisationer i Italien, at der er brug for, for arbejdskraft i Italien. Både øh, inden for landbrug, turisme. Øh, og de taler også om, at de skal, der skal være, man kan få længerevarende arbejdskontrakter som, øh, som mekaniker i ældreplejen osv., så hun kan se, at der er et behov, så på den leder hun jo lidt pragmatisk, mens hun stadigvæk taler hårdt om, at man skal stoppe for det, hun kalder illegal migration. Så hun har både det hårde og det bløde, men hun har selvfølgelig et forklaringsproblem, måske overfor nogle vælgere, som så man ikke helt kan forstå, hvordan hun går fra at, at tale om, øh, om indvandring som eksistentiel trussel til nu at byde 452.000 mænder, der er ikke-europæiske arbejdere inden, inden for de næste to år. Og det er en ret markant ny retning for hende.
2: Det kan jo også være lidt svært at forstå, hvorfor kan hun ikke overveje at bruge nogle af de mange migranter, der er kommet til Italien, der kommer illegalt i både over Middelhavet som arbejdskraft?
1: Det er måske, fordi hun ikke vil give det sentiment til, at man skal tage tage bådene og så søge over Middelhavet på den måde. Altså, der er jo flere regeringer i Europa, som taler om, at de de har brug for legal indvandring, men det skal ske under ordnet forhold. Altså, det, der der foregår på Middelhavet lige nu, er jo midlestalt ikke øh, ordnede forhold. Så det kan være et forsøg på, at man gerne vil kontrollere migrantstrømmene bedre, end man er i stand til lige, lige nu.
2: Albert, hvad er reaktionen for den højrefløj, som Meloni jo repræsenterer? Er de helt med på, at hun ligesom spiller på to heste her? På den ene side, så slår hun hårdt ned, siger hun sammen med EU. Og på den anden side, jamen, så har hun faktisk brug for nogle legale migranter til at arbejde i Italien.
0: Altså parlamentarisk, der ligger øh, Meloni i hvert fald klassisk ideologisk som den, altså, som den aller yderste del af den italienske højrefløj. Det vil sige, at hun har ikke nogen, i hvert fald i udgangspunktet, som er mere højreorienteret end hende. Men det har jo så netop vist sig, at hun som premierminister har den her kompromisvillighed. Hun er villig til at indgå forhandlinger med grupper, organisationer og institutioner, som hun egentlig ideologisk set har store problemer med. Det betyder, at der er åbnede sig en flanke til højre om hende. Altså man kan se internt i hendes regering nu, at der kappes, om, simpelthen har fået fat i nogle af de vælgere, som måske er skuffet over, at hun på den her måde accepterer indvandring, accepterer migranter i Men Man er simpelthen begyndt at byde højere, kan man sige, i at føre en mere højorienteret politik. Og det kommer altså fra hendes egne regeringspartier, og partier, som som, som sagt som vis ikke er lige så højorienterede som hende selv, men altså som på det her punkt forsøger at mæse sin mod højre. Og Martin, på europæisk plan,
2: hvad siger det så om Meloni, at hun nu er den, der kører det tætte partnerskab med, med Ursula von der Leyen, altså med EU-toppen, de står sammen nede i Tunesien. de står sammen nærmest hånd i hånd på Lampedusa. Hun blev omfavnet af Ursula von der Leyen, som ligesom præsenterer Meloni som fornuftens stemme, når det gælder Europas migrationsproblemer.
1: Jamen, jeg tror at helt klart Meloni, hun er interesseret i at trække EU længere ind i, i, den, her, i den her problemstilling. Ikke? Altså, det er ikke hende, der står med ansvaret alene, og så derfor ser, ser ikke godt politisk ud, når, når, når nu at hun kan se, at der er så mange migranter, der ankommer til Italien, så vil hun gerne omfavne at det er hende, der også omfavner uh, von der Leyen, og, mm. og siger, at det her, det er også dit problem. Og så øh, simpelthen for, for at fortælle de italienske vælgere måske også, at, at det ikke kun hendes ansvar, det her sker, det er også Europas ansvar. Så derfor kan det måske få hende til at se lidt bedre ud, at det er hende, der er i stand til at involvere Europa mere end tidligere har været tilfældet. Du lytter til Radio 4.
2: Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet: Kan en mor i Middelhavet løse Melonis migrationsmigræne? Alberte,
0: hvad er dit svar på det spørgsmål? Ja, det kan det helt sikkert ikke. Men det næste naturlige spørgsmål vil så være, hvad kan så løse det? Og der må jeg nok være svarskyldig. Og jeg tror i virkeligheden også, at Meloni sidder med samme hovedpine. At hun har ikke bedre kort på hånden. Og de kort, hun har forsøgt at spille, de har ikke båret frugt. Og mere og mere desperat leder hun i værktøjskassen efter måder, som hvis ikke de kan løse problemet, som så i hvert fald kan, kan stille hende tilfreds.
2: Martin, kan en mor i løse Melonis migrationsmigræne?
1: Det er, da, det er da muligt, at det kan mindske antallet af migranter, der ankommer over Middelhavet i en kortere periode, men det er jo ikke en langvarig løsning, som vi også har hørt tidligere i programmet, at når man har prøvet det her tidligere, så har det bare ført til, at migranter og prøver nogle andre ruter, og det bliver farligere for dem. Så en, en langvarig løsning er det vel ikke?
2: Og Alberte, du siger, at hun er ved at løbe tør for redskaber. Kan hun få hjælp her af sin veninde, Ursula von der Leyen? Er der nogen redskaber, der hun spejder imod, som hun håber kan hjælpe? Altså, hvor Italien kan gøre noget selv? Altså, man kan sige, at
0: Melonis position deler hun egentlig med mange italienske premierminister før hende. Det her det er jo ikke en situation, der opstod den her uge. Det, er, det har været et vilkår for italienske premierminister, at de skulle finde ud af, hvad de skulle gøre ved deres kyster simpelthen. Og på den måde har man jo mange gange tidligere set italienske premierminister gå til EU og bede om hjælp i et eller andet omfang på en eller anden måde. Og jeg vil sige, hedtil har der ikke været særlig lydhørhed, men netop med, med Ursula von der Leyen, lader det til, at Meloni har et øre. Altså, der, der lader til at være en større lydhørhed, som selvfølgelig også hænger sammen med, hvordan migrationssituationen har, har udviklet sig i øvrigt og ikke så meget måske handler konkret om Melonis person, men der lader til at være en større forståelse, både fra Ursula von der Leyen, men også fra de øvrige medlemslands statsledere, i at Italien's position, og for den sagsbygge de andre medlemslands position, det skal imødekommes på en eller anden måde. Sådan
2: er konklusionen fra Alberte Bovero. Tusind tak for at være med, Alberte. tak. Altså PhD-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier. Også tusind tak til konklusionen fra dig, Martin Götske. Selv tak. Italiens korrespondent for information med fra Italien. Dette program var tilrettelagt af Frederik Lyne og af mig, Stine Kromand-Dragsted. Camilla Højekkers er vores redaktør. Husk, at du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten. Den kan du for eksempel finde på Radio 4's app, eller hvor du lytter til dine podcasts, så får du altid de seneste programmer leveret lige til dig.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app